0: hei og velkommen til en ny episode av gangstepodden mitt navn er også denne uken i Jim Fossheim og mitt navn som vanlig Morten Gallåsen nå sitter vi i studio sammen Nej, det er veldig uvant Jeg liker egentlig Det er merkelig å si det, Jim, Men jeg liker bedre å ha deg rett over bordet I levende live Enn å se på deg gjennom en litt kornet skjerm Ja, det er jo Vi har gjort dette en gang tidligere Det var da cirka ved sommerstider mm. Vel? Ja Og det er Akkurat samme grunn til at vi sitter hjemme og den inn denne gangen også. Mm. Og det er rett og slett sykdom. Det er det. Det er det. Så jeg kan jo si det sånn at... Skal, moderne medier skal jo flytte vi skal bytte lokaler om kort tid mm. så jeg tenkte at vi kanskje måtte spille på vei vår front uh, mens vi flyttet uh, studiene ja. men uh, dette skulle da komme før vi i det hele tatt måtte flytte mm. så uh, ja, jeg hade belaget meg på da ja. det, vi øver oss til uh, flyttinga deres vi gjør det. Mm. det jo, med meg går det bra uh, håper det også at du er på bedringas uh, vei ja, jag har fått antibiotika, kan jeg fortelle. Ja, det hjelper Så, ofte. Ja, det bør hjelpe. Så, men vi ska prata om Mos som er, er det lov å si det er mørkt i dag, eller? I dag blir det mørkt. Det er jo ofte mørkt i denne podcasten. Og for de som synes det har gått en månedstid siden forrige gang de hørte oss, ja så kan vi se si at det, det var mørkt forrige uke også, og uka før det, og det kommer til å være, til å være mørkt neste uke. Ja. Men da trenger man en app som ikke er Spotify ja. eller iTunes. Det er nemlig unntåld, og um, jeg har sagt i flere andre podcaster vi er med i flere ganger uh, tidligere også, denne måneden også faktisk, i mm. både historiepodden, historiepodden Andre Verdenskrig, så er det slik at du går bare in på App Store hvis du er iOS-bruker, skriver rundt holdt, og så blir det veldig rosa eh, inni skjermen din. Mm. Og da kan du trykke enten last ned eller åpne, og har du ikke gjort det tidligere, så kan du da faktisk få første måneden helt gratis, og da kan du høre på Gangsterbånden og masse andre podcaster. Og så er det mange andre podcaster som du sikkert har hørt i det åpne, men som også da ligger reklamefritt i rundt Nettopp. Og nøyaktig det samme gjelder dere som ikke bruker iPhone og iOS, men sånn som meg for eksempel da, som bruker Android, så går man in på Google Play Store, skriver unntåld, finner den rosa appen, laster ned, og alt det samme gjelder altså for oss. Helt riktig. I dag, Morten, så skal vi til en by vi har vært flere ganger tidligere. Ja, mange ganger. Mange ganger, og dette er jo sammen med New York kanske de to byene som... Er det der vi har vært mest i USA? Ja, i USA er det definitivt, de to byene. Ja. Kanskje på verdensbasis også, selv om vi liker å ta oss en tur til Sicilia og sånne steder når vi kan. Sicilia, ja, ja, ja. Det er mange. Og vi har jo vært litt i Russland, og vi har vært i forskjellige steder i Europa også, for den største ja, skyld. Ja. Men vi skal da til Chicago, mm. og det skal da handle om The Chicago Outfit, altså en person som var med der, mm. men som vi kanskje ikke har pratet like mye om i en egen episode før. Men i motsetning, Morten, da, til alle bossene som vi har vært inne om tidligere, så var dagens mann aldrig spesielt høyt opp i organisasjonen. Nei, og det er, sånn at det, det er jo en del regler og forventninger til oppførseren din knyttet til mafianen og blant annet så skal du høre på ordre, og du skal generelt være til å stole på. Og han vi skal snakke om i dag, han hadde noen utfordringer rundt disse tingene. Ja, det hadde for hovedpersonen i dagens episode. Han har blitt beskyldt for forskjellige ting, men for å være mentalt syk, sadistisk mm. og andre mørke ting spesielt da, så ja, det blir, det blir mørkt. Ja, og apropos andre mørke ting, det har også gått rykter om at han var en djeveldyrker. Så ja. i sum så blir dette en person som både var väldigt intressant for mafianen, men samtidig også ganske uspiselig for mafianen. Ja, og da kan vi jo sette i gang med å introdusere mannen vi skal snakke om i dag, for han heter Sam Di Stefano. Eh, og var som navnet indikerer av italiensk opphavn? Ja, for foreldrene til Sam, det var henholdsvis Sam Senior og Rosalie Di Stefano, og de hadde blitt født i Italia og møttes der før de flyttet til USA sammen i 1903. Og i USA så bosatte paret seg i småbyen Streeter i staten Illinois, og denne småbyen den lå ca. 13 mil unna Chicago. Ja, og 13. september 1909, så var det slik at etter at de hadde vært der da i seks år, så fick pare sønnen Sam. Og vi tror at Sam var den første av barna, men kildene er ikke spesifikke på dette her. Nei, men det vi vet er at Sam og Rosalie, de fikk syv barn totalt, og at vår Sam, han ble oppkalt etter sin far. Og det er jo en indikasjon på at Sam er den førstefødte. I tillegg så vet vi at en av brødrene til Sam også skulle jobbe for The Outfit, nemlig Mario Anthony. Og Mario Anthony, han var seks år yngre enn det Sam var. Men uansett så fikk Sam og Rosali 3 sønner og 4 døttere, og många episodene i Gangsterpodden Morten. Det inneholder eh, historier om eh, foreldre som dør speciellt tidlig, mm. og eh, om da ekstremt vanskelige barndommer, så en svært voldelig ungdomstid. Men hos familien de Stefano, så er historien eh, litt annerledes. Ja, for eh, begge foreldrene til eh, Sam, det skulle leve til eh, Sam var eh, godt voksen, og eh, faren, altså Sam senior, han døde av naturlige årsaker i 1942, og da var han eh, 77 år gammel. Så Sam Senior han levde et langt, og så vitt vi kan se, et godt og lovlydig liv. Mens moren Rosalie hun døde i 1960, og hun var husmor hele livet, og fikk spesielt god hjelp av barna sine da, i årene etter at Sam Senior døde. Men du nevnte, Morten, at Sam Senior var en lovlydig borger. Ja, ifølge alle kildene vi har funnet så var Sam en hardt arbeidende mann som begynte som så såkalt laborer, og det kan være mye forskjellig, men det virker som om Sam drev med mye kroppsarbeid, som skjauing og bæring helt i starten av karriären. og senere så ble Sam senior en butikkeier og skulle også begynne som eiendomsmegler i løpet av karrieren. Så vår Sam da hade en mindre dramatisk oppvekst enn många av de andre vi har snakket om i gangstepånden, men det var en hendelse eh, som skiller sig ut eh, fra barndommen, Morten. For mm. kort tid etter at Sam ble født, da, så flyttet familien til Heron, som er en annen småby i Illinois. Ja, og i Herin så skulle de oppleve det som har blitt husket som «The Heron Massacre», som var nettopp en massakre som skjedde under en streik blant USAs gruvearbeidere i juni 1922. Nej, det är den 21. och 22:a juni 1922 och det som skedde var att ägarna av gruven først hade sagt att han önskade att respektera denna strejken. Men så skedde nog då som vi gentemot gånger märker i alle podcaster av Morten och det är att där det är möjligt att göra profit. Mm. Eh Där kan ofta meninger ändras för ja för steg så fann denna eignern ut att han självfullt då kunde tjäna pengar på denna situation och drog därför in arbetare som då inte var organiserade genom fackföreningen ja och det blev ikke tatt gott emot bland de strejkande de blev rasande och detta utlöste då en to dagar lång skuddväxling mellom de streikende arbeiderne og de bevepnede vaktene som passet på gruva. To dager med sk skuddveksling, det er ganske lenge, Morten. Ja, det er jo en beleiring. Altså, vi har jo snakket om sånne type ting i historiepodden og i historiepodden 2. verdenskrig mange ganger. Ja. Men dette er da altså, sivile folk i en gruve. Ja, altså, det mer ut som en krig mm. ja, enn ja, en skuddveksling, ja. Ja, nå var det ikke den, det groveste slaget da vi dette hadde vært en uh, krig, for uh, den første dagen så ble tre av de streikende arbeiderne, som da på en måte beleiret gruva som vi sa, uh, de ble da skutt og drept av disse vaktene. Men dag 2, Morten, skulle bli enda blodere, for uh, denne dagen så skulle de streikende arbeiderne da skyte og drepe hele personer, der iblant en rekke vakter. Så totalt så ble dødstallet for disse, denne lille krigen da, 23 menneskeliv. Ja, og dermed så bestemte Sam senior og Rosalie det Stefano seg for å ta med seg barna og flytte enda en gang. Og nå gikk da turen til Chicago, nærmere bestemte distriktet som kalles Little Italy. Og alt dette ble da gjort for å sikre at barna fikk den tryggest mulige oppveksten. Men det skulle da ikke bety at Sam vokste opp til å bli en veldig tilpasset del av samfunnet. Kanskje ikke så overraskende, Nei. men um, i 1926 uh, da startet det kriminelle livet til Sam, for han ble arrestert for aller første gang, og da var han ikke mer enn 17 år gammel. Nei, og selv om detaljene runt denne arrestasjonen er litt uklare, så kommer det tydelig frem at Sam allerede var involvert i gjenger, for men som satt fengslet, så skal flere hundre gjengmedlemmer fra Westside i Chicago ha møtt opp og trua politimannen som hade arrestert Sam med vold. Ja, men merker du at det sa han kun er 17 år gammel, altså, som jeg er overrasket? Det er jo stort sett sånn der i hver episode. Ja, det er altså, jo det. Det starter tidlig. Mm. Uh, og uansett da, hvorfor han da hadde blitt uh, arrestert den første gangen, så kom Sam sig veldig fort uh, ut igjen. Mm. For uh, året etter denne første arrestasjonen så ble Sam igjen arrestert. Og i november 1927 så satt Sam og et annet gjengmedlem ved navn Ralph Orlando i retten. Og vi må her faktisk da advare om at uh, det som kom frem i denne rettssaken var ubehagelig. Ja, det er det. For Sam och Orlando de var tiltatt for å ha fysisk angrepet, altså assaulted, en 17 år gammel jente. jag kan jo bare skyte inn at i 1927 så var Sam selv blitt 18 år gammel, så han og denne jenta de var jevnealdrende. Men det som skulle komme frem var at dette fysiske angrepet, Det var mye mer forstyrrende enn det først kan høres ut som. Ja, absolutt. For aktor i saken mente at Sam og Orlando hadde tvunget den jenten inn i en bil, og deretter kjørte henne til en garage. Og i denne så skal det ha vært totalt syv menn som da på engelsk «sexually assaulted the victim». Så dette høres da ut som et veldig grovt tilfelle her, altså. Ja, det var det. Og Sam og Orlando de ble da dømt for voldtekt i denne saken. Og Orlando han ble dømt til 10 ti år i fengsel, mens Sam, det Stefano, han ble dømt til bare tre år. Og etter tre år i fengsel så slapp Sam ut igjen. Og nå ble han med i en helt ny gjeng, nemlig den beryktede 42 gang. Og dette var en gategjeng å betrakte da, som mm. fungerten som en slags rekrutskole for fremtidige medlemmer av, nettopp nevnte, The Chicago Outfit. Ja, og akkurat det er et nøkkelord her, det med fremtidige medlemmer av The Outfit. For på denne så ble 42 gang leda av en gammel kjenning av gangstepodden, nemlig Sam Giancana. Ja, og vi har da ikke hatt en egen episode ennå om Giancana, men han går igjen i så mange av episodene at det føles ut som at det kanske begynner å bli på tide. Ja. Jeg kan jo nevne at jeg har lest flere bøker hvor navnet hans har dukket opp, så jeg er veldig gira på å lære meg mer om han uansett. Men Sam Giacana, han skulle senere leda Chicago Outfit for en periode mm. Nå før i 1957 at han fikk den rollen Og vi er nå i dagens historie, Morten, kommet til 1930 Det er riktig, og når man da i 1930 blir med i denne slags undergruppa da, for Chicago Outfit Så er det kanskje ingen overraskelse vad Sam skulle begynne med nå for en av bransjene som Sam fikk en fot innenfor nå, det var gambling, og det er jo ganske klassisk. Men enda mer klassisk er den andre virksomheten som Sam nå begynte med. Ja, for Sam, han ble nå selvfølgelig kraftig involvert i bootlegging, og det er jo på mange måter en av våre sånne favor favoritter indføre de kriminelle aktiviteten som mange av personer var det handler om. Ja. Kort fortalt til nye litre så var produktionjonså altså, bytægging var der produktion og så omsetttning av alkohol. som enten varimportekt, brent ulovlig ele mot være. Mm. Og som vi dagæte penge på å distribuere selv vidre i USA når det dag ikke var lov. Ja. O derfor så ænte der fjan ekstreme mängder med penger. Ja, og detta har vi jo snakket om så ofte i så mange episoder at vi trenger ikke ta mer om butlegging her, for det var... det var i utgangspunktet gullalderen. Nettopp. Altså det beste, Men... beste staten kunne gjøre var å gjøre alkoholulovlig for eh, de aller fleste vi har pratet om fra USA i denne podcasten. Ja, ja. De, de skapte jo eh, kriminelle imperier, staten, ved å innføre den eh, loven. Ja, det er, det er ikke så langt unna noe som foregår i verden i dag. Nei, som blir store i mm. Mm. Men det var uansett de mer voldelige aktivitetene til Sam som skulle gjøre han bemerka och i 1932 så ranet Sam for exempel en matbutikk, men da han skulle rømme så ble han skutt av en politimann, og han måtte da dra på sykehus etter hvert, og da han dukket opp der så han flere skuddskader som han rett og slett nekta å forklare til legene. Ja, og det er heller ikke noe nytt. Vi har hört at uh, vi, vi har jo hatt noen som har nektet for at det har blitt skutt, selv om det ligger på sykehuset med skuddskader. <laughs> uh, uansett, da, år etter, da vi kom til 1933, så tok livet til Sam en langt mer dramatisk vending, for etter ett bankran i delstaten Wisconsin, eller hvordan ville du sagt det? Wisconsin? Nei, Wisconsin er bra, da. Wisconsin. Så ble han da dømt til 40 år i fengsel. Det er like lenge som jeg har levd omtrent, da. Ja, lenger enn jeg har levd for å løpe. Ja, ikke sant? Ja, det er ikke så lenge til da. Ja. Du har levd denne 39 tida. 39,5. Ja, og dette kunne vært slutten på historien om Sandy Stefano. Ja, men vi er fortsatt bare i begynnelsen, fordi av årsaker som vi ikke har funnet, så skulle guvernøren i Wisconsin, hvor dette ranet hadde funnet sted, en Julius Heil, justere domen till Sam i 1942 så sånn att i december 1944 så släpp Sam ut efter att ha sonat 11 år av den 40 år långa domen. Ja, och men som då fortsatt satt i fängelse så mötte Sam to medlemmer av The Chicago Outfit, nämligen Paul Erika och Louis Campania. Och detta var ju på många mått ett möte som då satte fart på den eh, karriären som han skulle ha framöver. Ja, for spesielt Rikka skal ha likt Sam godt og begynte å lære opp Sam i metodene til Chicago Outfit. Og blant annet så ble Sam gjort kjent med det de for «The Juice Loan Business». Og som man kanske skjønner på det uttrykket, så handler det om pengeutlån og pengeutlån, og ikke minst innkreving av disse lånene. Det var en enorm inntektskilde for Chicago Outfit. Så du prøver å si at det er ikke «Joaner Juice», altså «Jus». <laughs> Nei, vi, vi kommer til en uh, forklaring på uttrykket om lit uh, tenker jeg. Ja, for juice loan, det innebar rett og slett at uh, desperate forretningsmenn, og gjerne gamblere, som da ikke på noen som helst var kvalifiserte til å få lån i vanlige ko konvensjonelle banker, de tok da turen til The Chicago Outfit, og det var på mange måter deres aller siste utvei. Mm. Og selv om det da var langt, langt lettere å få lån hos The Outfit enn i bankerna. så kom disse lånene på ingen måte gratis. Nei. Nei, det var noen ulemper her. Den ene var jo at Chicago Outfit tog en del større rente enn det konvensjonelle banker ville gjort. Og det er her uh, kommer inn i bildet da. For, um, og så, 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 så ska ha ganske mange eh, renteøkninger av centralbanken før du får juicen de gutta her hadde altså. Ja, for det har blitt sagt da, av ett uh, Outfit-medlem selv. «By lending money, by usurious interest rates». We put the lenders on the juice, squeezing oh. them for every penny. Åh, oh, det er det, og de blir, blir etter og slett jusa. Ja, de blir laget eplemosta. Og det var da innenfor pengetlån at Sam da virkelig skulle skape seg et navn da. For Sam han var litt annerledes enn mange andre i bransjen. For de aller fleste låneier, de lånte bare ut penger til folk som man visste at hadde evne til å betale tilbake på en eller annen måte. Ja, og det har vi jo for eksempel sett i Sopranos, at man gjør en tjeneste for noen som for exempel har et fint hus eller eier en restaurant, hvor planen da kanskje er å overta dette huset eller restaurantet når man ikke får tilbake pengene sine. Ja. Ja, altså, jeg, jeg, sånn, uh, jeg, jeg har sett veldig mye mafia det siste. På Netflix mm. har det kommet en uh, ny film som heter Lenske, som er, kan anbefale alle lytterne, den är lite annorlunda som man skulle tro för det drejer sig då om att det är en författare som önskar skriva en bok om Merlandski och så möter han landski når han är i vuxen ålder mm. så när di när landska berättar historien sin så går det tillbaka i tid i de olika delarna som författaren får förklarat så går det tillbaka till de, til de olika delarna av livet till landski och en av tingarna som han revolutionerade det var akkurat det du nämnde Martin förr det så bare eh, drepte de folk eh, ofte, som da ikke kunne betale jusen. Men mm. eh, Lansky, han sa at det måtte være mye smartere at folk måtte betale in i evigheten. Ja. Eller at man kunne ta av i restauranten, eller eh, en fin klokke, eller en bil, eller hva måtte være, Morten. Men det eh, høres ut som ja. Lansky var smartere enn det Sam skulle vise sig å være. Ja da, ja da, ja da. Og så hører du med til historien her at veldig mange gangstre hevde jo å ha vært de første ut med mye forskjellig, så man vet jo ikke 100 prosent Men Sam, han foretrakk heller å låne bort penger til folk som ikke kunne betale tilbake. Og det er jo litt ondt, eller? Det er ganske ondt. Ja, det her er mørkt. Og han visste nemlig at dersom man ikke fikk tilbake pengene sina så vil han ha en god unnskyldning til å torturere dem. Ja, og dette bærer tilbake til den voldtøytsdommen som vi nevnte fra 1927, for vi har jo vært inne på at Sam han hadde et rykte på sig for å være sadistisk. Og hvis vi har den dommen fra 1927 i minne, da, så skal vi nå komme med flere eksempler på at Sam de Stefano, han hadde ikke spesielt stor respekt for offrene sine eller andre mennesker generelt. Nei, han, han, han hade mye mørke sider. Vi prater om mye folk her som selvfølgelig gjør ting som ikke er lovlige, men det er ofte så bare episoden vår preget at de har en viss skjarm. Uh, mm. Men innimellom så støter vi på disse her da. Ja. Og et av offrene det var Artie Adler, som var nettopp en restaurant ja. og jeg mener faktisk at restaurant i Sopranos som er en kons, altså han gjør aldri noe riktig. Altså, alt går gærent hele tiden. Det er jo Artie på mange måter av bestevenn til Tony Soprano, mm. som da ikke er en gangster, som også eier en restaurant, som også låner penger. <laughs> ja, så alt henger sammen. Ja, og Artie i denne historien, eh, han hadde da lånt penger av Sam opp til flere ganger, og ved en anledning så hadde han da vært... Eh, Forsken da med å ø, være ute med penger til tilbakebetalingen, og det som da skjedde vidare, det var det at Sam, han tog med seg Artie ned i kjelleren sin, hvor han da begynte å torturere ham. Ja, og vi har ikke funnet ut av hva slags tortur Artie ble utsatt for her, men det må ha vært en brutal variant, fordi etter å ha torturert Artie en stund, så oppdaget Sam at Artie han fick et hjerteinfarkt under tortur, og han døde også av dette infarktet, slik at Sam han fikk ikke fullført jobben selv. I så tok Sam like og dumpet det i kloakken, og det skulle ta flere måneder før någon fant like av Artie Adler. Men Peters situasjon var ganske annerledes for Peter. Han jobbet egentlig som inkrever for Sam. Men en gang så skulle Peter virkelig la seg friste av en god del penger, for uh, han fikk i oppgave å hente 25 000 dollar um, fra en som da skyldte Sam penger. Og det endte da med at Peter han stakk av med alle pengene og rømte fra Chicago i stedet Fridi til Sam da, som hadde vært det smarte å gjøre, tenker jeg. Det hadde det nok, og dette skjedde da en gang i løpet av 1950-tallet, uten at vi har nøyaktig årstall, men hvis vi tar utgangspunkt i midten av 50-tallet, altså 1955, så ville 25 000 dollar i dag tilsvært rundt 280 000 dollar, eller nærmere 3 millioner kroner. Ja, så det er jo faktisk en del penger, da. Det er det. Hadde det en tarantinofilm så... Mm. Hade dette vært nok, det hadde varit et, et stort nok lokkemiddel til at vi hadde trodd på historien. Mm. Eh, og vi kan også da forstå at den fyr som Sam, som tenderer til å være glad i vold, ja. eh, han ble sint. Han ble sint. Han ble veldig sint, og etter at han da fant Peter i Wisconsin, så tog han med seg Peter til en restaurant i Chicago, men ikke vilken som helst restaurant, Morten. For dette var nemlig restaurangen til lillebroren til Sam, nemlig Mario Di Stefano. Ja, og i denne restauranten til lillebroren til Sam, så ble Peter Holt fanget naken på bakrommet i tre dager, O i løpet av disse tre dagene så var han altså lenka naken til en radiator med håndjern, og han ble slått og torturert jevnlig gjennom disse tre dagene, og det ble så ille, spesielt da med varmen fra radiatoren, at Peter til slutt trygglet Sam om å drepe han. Altså, her er det definitivt blant uh, det verste vi har hatt så legn, Morten. Ja, og det blir verre, vet du. Men det Peter ikke var klar over, uh, og som skulle gjøre denne historien, veldig mye mørkere det var at både venner og familie av Peter var nå samlet i restaurangen samme dag mm. fordi Sam da hadde invitert alle sammen til en slags gallamiddag til ære for Peter som da ble holdt fanget på bakrommet Ja, og vi kan jo se si at familien og vennene til Peter de ante jo ikke vad som foregikk på bakrommet här. Og det var da under denne galamiddagen at Peter på bakrommet skal ha ropt til Sam «Kill me, man, please! I'm on fire!» Ja, og Sam, han svarte følgende «Then we need to put the fire out!» mm. Ja, og dette høres ut som replikker fra film, men visst nok så har dette skjedd. Ja. Og igjen, så det er ikke så ofte vi gjør dette her, men vi må advare lytterne om at det kommer noe ubehagelig nå. Ja, for Sam han hadde sett for seg en helt spesiell måte å slukke denne brannen på. Så han fikk da mennene sine til å bære denne nakne, blodige, forbrente Peter ut i restauranten, der alle av Peters nærmeste nå befant seg. Og så, dessverre som med veldig mye av det vi har i podcastene våre, Morten, så er ikke alt av detaljer fra kilder ene med sig selv, og de er heller ikke helt klara men det blir sagt da det Sam da først tisset på Peter, mm. som det å bli tisset på og spyttet på er jo liksom for å være, være nedverdigende ja. mot personen det gjelder, og deretter så skal da Sam ha tvunget familien til Peter til å gjøre akkurat det samme. Ja, foran alle de kjenner. Og jeg kan jo legge til da, at uh, taktikken funket for uh, familien til Peter. De betalte tilbake disse 25 dollarne i løpet av de neste dagene. Og med hendelser som dette her, så er det jo egentlig en underdrivelse i dem å si at uh, Sam fortjente kallenavnet sitt. For um, Sam De Stefano, han ble nå bare kalt Mad Sam av de andre i det Chicago-outfit. Og denne galskapen, Morten, den kom til uh, uttryck på forskjellig vis. Mm. Um, vi har allerede dekket... Uh, ja, de sadistiske trekkene til Sam, men han var også kaldt på helt andre måter. For i 1955 Så beordret Chicago Outfit ett drap. Ja, og den som skulle drepes, det var en Michael De Stefano, som da var den andre broren til Sam. Og Sam, han gjorde absolutt ingenting for å forhindre dette drapet. Ikke bare gjorde han ingenting, Morten, men tvert imot, for den som da endte opp med å utføre drapet på Michael Di Stefano, det var Mad Sam Di Stefano selv. Mm. Altså, han drepte da sin egen bror, fordi mafian da ba han om å gjøre det. Og det har blitt sagt at Sam gjorde dette med glede. Ja, og så, dette høres jo litt rart ut, det vi var jo inne på helt i starten at Sam fikk aldri noen spesielt høy stjerne i Chicago Outfit eller i mafian, og det stemmer jo på en måte ikke helt med det vi sier nå, siden han tydeligvis var såpass lojal mot dem, og utførte enhver ordre han fikk. Lyttere, hvis dere går in på Google, og så bare skriver dere med Sam de DiStefano, se på det første bilde som dukker opp der. Mm. Jeg, man kan se jeg, jeg kan se for han var ganske gern. Ja, han ser ikke trygg ut. Ne, ikke det. Ehm, um, og bare for å dra en referanse Morten, i historien på den andre verdenskrig, så har vi en episode om en Rudolf Hess. Ja. O Rudolf Hess, han var då så gal att selv Hitler syntes att han blev för mycket. Och lite sån ska det också ha varit med Sam och the Chicago Outfit. För med Sam, han blev uppfattad som för mad till att de andra turte och inlämma Sam i organisationen. Ja, for selv om de outfit storte på at Sam gjorde det han ble bedt om, så kunde de aldri være trygge på hvordan han gjorde det, eller hvor mye styr som det kunne føre til i ettertid. Så Mad Sam han ble aldrig, det man kaller en «made man» i Chicago-outfit, men det hindret han ikke i å fortsette arbeidet sitt. Nei, og her kommer det da flere eksempler på at MadSAM var en svært viktig inntektskilde for det Chicago-outfit for genom 1950-tallet, så ble SAM en av de mest prominente lånehaiene i hele Chicago, og bland de som lånte penger av SAM, det var gjerne folk som var høyt oppe i systemet, som for exempel politi, men så politiker. Ja, i tillegg da til dommere, Och det kan komme godt med, for Sam han skal ha skrytt av at «there isn't a case that I can't fix». Og han hade till og med en egen prisliste for vad det kostet å få han til å fikse en rättsak og prisen Den var da avhengig av hva slags sak det var. Ja, for å følge Sam så var det dobbelt så dyrt å betale en jury eller dommer for å da fikse en ransak som en voldssak, så det høres jo litt motsatt ut av hva jeg hadde gjettet, kanskje? Ja, helt enig. Og så skal Sam også ha betalt for å endre utfallet i en drapsak på et tidspunkt. Ja, men Sam han hadde også andre metoder for å justere utfallet av saker. For blant annet så hentet det flere ganger at han kjøpte dyre klokker og andre flotte gaver til offrene sine, men da alltid med navnet til Sam «ingravert». Og dette var det en grunn til. Og nå beveger vi oss over til, på mange måter så, den episoden her kunne like gjerne vært en del av, vi har en annen podcast som heter Synderne, som mm -hmm. dreier som om de verste menneskene opp gjennom historien. Dette her er sånn, det er i bristepunktet mellom å være synder, Gal og ond, ja. og det at du er en gangster på en måte. Det mm. er nesten så du er gal, ond, serimoder og torturist, og så så er du en gangster på en måte. Jeg tror, jeg tror alle de karakteristikkene stemmer på Mad Sam. Ja. For dersom disse offrene da, skulle bli funnet drept, og mistanken falt på Sam, mm. da kunne Sam bruke disse gavene som bevis på hvor nært han sto å offre. <laughs> uh, og med det som mente han da at hvis han ga da flotte gaver med navnet hans ingravert på, så mente han at uh, ja, politiet og de som, uh, juryen da, ikke kunne tenke at uh, han ville stått ansvarlig for det som skjedde med dem, for at han da stod for nær dem til at mm. han kunne gjort noe gærent. Ja, det kunne jo ikke være han liksom. Nei. Men vi må snakke mer om disse offrene til Sam, for vi var inne på denne kjelleren som han hadde torturert Artie Adler i tidligere. Og denne kjelleren, Jim, det var ikke en vanlig kjeller, for denne kjelleren hade han nemlig klart å lydisolere, og den har blitt omtalt som et underjordisk torturkammer, mer enn en vanlig kjeller. Og nå vil nok de fleste lytterne tenke at okay, dette er og blir den vondeste gangste på denne episoden så langt. Men, mm. men det har blitt sagt att det var langt mer enn bare torturinstrumenter i denne kjelleren. Mm. For Mad Sam, han skal angivelig også ha vært en djeveldyrker eller en satanist. Og selv om det är litt uklart hvor mye av dette som er sant, så tar vi det med, Morten. Vi må i hvert fall ha nevnt det. Oh, ja. og, og kilden, det er Ken Eto, som i en periode jobbet sammen med Sam ja, for ifølge Ken Eto, så skal Sam ha hatt ett alter i denne kjelleren. Og på dette alteret så var det blant annet stjerinlys, en hodeskalle och en bok med sataniske vers. Och en annen kollega av Sam, han har også hevdet at uh, han en gang så Sam rulle runt på gulvet, mens han fråda rundt munnen og ropte «Satan, I'm your servant, command me!» Ja, det her, det her høres jo ikke ut. Det, det, det her er ganske langt unna eh, John gotti typ gangstre ja. med silkedresser. Vi har ikke sett han her i Sopranos. Nei, det har vi ikke. Eh, Sam skal også har trodd at han hadde overnaturlige krefter, og at han da kunne kontrollere tankene til andre mennesker ja. så det føles definitivt, Morten, ut som vi snakker om en person her som nok ville fått en forskjellig diagnoser dersom han hadde oppsøkt hjelp Ja, men Sam følte ikke behov for å oppsøke hjelp for han dro inn penger, han hadde makt og han fikk utløp for alle voldelige fantasier som kunne dukke opp i hodet hans for til tros for at han ikke ble medid, så var sam sopas suksseik at sam Giancana, som nå had der boss i The Outfit, Personlig kjepte sig in og investerte i låneviksomeheten til Sam. O det er nu mintene som Mad sam dag generete. det var grund til at vi affittdag volgt og tolerere denne ovedrevne volen og van vitig oppførsning til Sam. Mm. når de dag gæller dene märkkel oppførselenmorten så kan vi jo da en uh, historia som kommer fra en FBI-agent, og denne agenten gikk under William F. Romer. Ja, og Romer, han oppsøkte hjemme til Mad Sam flere i løpet av karrieren, og han har fortalt at uh, mange av disse gangene så åpna Sam døra iført en pyjamas, som ikke akkurat var helt uh, lukka, sånn at... Uh, Sam's ädlare deler, de kunde gått hänga och dingle där han öppna dörren för FBI. Eh och det tar väl det som. Och det tror det som skedde kom in i huset. Ja, det är helt riktigt, men så efter att agenterna kom in och satte sig så serverte konen till Sam kaffe till agenterna. Och agenterna ska då ha påpekt både en och två gånger att kaffen de fick serverte utse hade en noa Annerledes smak. Ja, og Mad Sam han forklarte at den unike smaken den kom fra noen spesielle italienske kaffebønner som kona hans hade gått til anskaffelse av. Men den egentlige det var noe helt annet. Jeg må bare si, Morten, hvis du og jeg FBI-agenter, <laughs> jeg hade klart å ikke drikke kaffen til Mad Sam. Jeg hade ganske bevisst alltid i sånne situasjoner takket nei til servering. Og hvis du var redd for at du ble servert kaffe, så kunne du bare hatt med en sånn to-go-kaffe. Mm. Det har noen god grunn til å ikke drikke. Men ja. uh, den de, denne grunnen som du nevner, da, ja. det var uh, fordi... For igjen så skal det handle om urin, Morten. Mm. For uh, flere måneder senere så fant uh, Romer, altså denne agenten, ut at alle disse kaffekoppene som han hadde fått servert hos Sam, de hadde Sam tisset i. Ja. Hver ja. eneste gang som de hade kommet på døra og fått servert kaffe, så skal ja. Sam ha tisset i, i kaffen. Og, og så jeg, jeg ser jeg for scenariet at han bare «Åh, nå er FBI her, jeg må skynde meg kaffekolben og tisse i den». Ja, altså, enten så har du väldigt kontroll på din egen blære, eller så har den... <laughs> altså, denne fyren kunne jo finne på å ha urin stående i en bøtte eller noe sånt, bare i tilfelle ja. FBI kom. Men det det kan Romer... være at han tisset i hele kannen Så at han måtte drikke kaffe Med sitt eget tiss i. Men jeg tror at det er mindre ille Enn å drikke andre menneskers tiss Ja, det er kanskje det så En fyr som han tror jeg liksom var helt komfortabel med det Så lenge det innebar at FBI fikk det Ja en, en som ikke var så komfortabel med dette her Var Romer For han har sagt at etter at han fant ut det her Så drakk han aldrig en kopp kaffe igjen Noe sted ja. Men det å tisse i kaffen Det er nesten vilt Sammenlignet med det som kommer nå For en dag så var Sam ute og kjørte I Chicago Og da fikk han øye på en helt tilfeldig man. Ja, og så stoppet Sam bilen og gick bort Til denne tilfeldige mannen Før han da trakk frem en pistol Og tvang mannen in i bil Ja, og deretter så kjørte Sam hjem til huset sitt Med denne mannen da Og da han kom hjem så tvang Sam kona si til å rett og slett uh, ha samleje uh, ha sex med denne mannen. Og det har blitt sagt at Sam gjorde dette som hevn mot kona si, men kildene vet ikke om kona hade gjort noe galt, eller om det var noe som Sam hadde diktet opp uh, selv. Ja, det er uh, faktisk mange ting som går an här som er verre enn mye av det vi prater om i synderne, som da de flere de verste episodene jeg har varit med på. Ja, jeg tenkte på det underveis mm. da vi jobbet med episoden her, at uh, den er jo basert på noen av de verste folka som har levt synderne også selvfølgelig, og likevel så dukker det opp episoder som bare er som mye verre enn alle de andre av de ja. verste folka som har levt. Ja, det er to-tre gangstepodden som skiller seg ut. Dette her uh, mm. er uh, på vei til å en av de. En og når vi inne på hjemmet til Sam Morten, mm. så kan vi da ta med at veggene i huset var dekket med speil. Mm. Og på denne måten så kunde da Sam se på sitt eget speilbilde, men som da snakket med gjestene. Ja, det er jo ikke helt normalt. <laughs> For Sam blir beskrevet som en ekstremt selvoptatt person, som da var overmiddels opptatt av sitt. Men ja. det er ikke noe jeg hadde fått inntrykk av utifra bildene jeg hadde av han. Nei, det var det jeg tenkte også. Men en ting som ikke overrasker meg, er at han også blir omtalt som extremt temperamentsfull. Og angivelig... Det skal... overrasker meg ikke. Nei, ikke sant? Og det skal da ha vært hendelser hvor Sam skal ha grått i et øyeblikk, og så ledd i det neste. Heller ikke tegn på den mest stabile personen du kommer over, kanskje. Og ellers så sto selvbildet hans i stil, for Sam har nemlig sagt at dersom han ikke hadde blitt dømt for denne voldtekten han var 17 år, så ville han blitt president i USA. Akkurat. Og, um, da hører det da med til historien at uh, Sam mente at han uh, var uskyldig i uh, den saken, og at han da hadde blitt lurt. Og på engelsk så høres det mye bedre altså, framed. Ja, det var framed um, som var ordet i de engelske ja. tekstene. Ja, han var framed. Og når det er sagt da, så var det ingen andre enn Sam selv som mente at han var uskyldig selvfølgelig, men han stod sto på det. Ja, men han skulle bli funnet skyldig i en rettsak igjen. For i 1963 så ble en man med navn Leo Foreman drept av Sam, som da også hadde fått hjelp til drapet av broren sin Mario. Og dette er da broren som hade en restaurant, ikke broren som Sam hade drept tidligere. Altså, nå har vi pratet om mange italienere opp gjennom tiden her, Morten. Mm. Det er ikke ofte vi snubler over navnene Mario og Luigi. Nej faktisk ikke. Fordi med tanke på Nintendo, så tenker man at, eller som liten, vi spilte jo Nintendo fra 80-tallet, mm. så er det jo sånn man tenker at det var to av de vanligste navnene i Italia, men det er lite i gangstepåten som tyder på at Mario Luigi er de vanligste navnene. Nei, jeg husker også da jeg ble fotballinteressert utover 90-tallet, og fant ut at det var en eller annen spiller i Italien som faktisk het Mario, eller faktisk het Luigi. Ja. Da fikk jeg alltid litt sånn godt øye til dem, uansett om de var gode ja. eller ikke. Men det var få der. Ja, det var det. Ja, veldig få. Uh, uansett, i tillegg skjønner du, så var Tony Spilotro og Chucky Grimaldi med på dette drapet på formen. Og det gikk... Uh, Egentlig helt etter planen, bortsett fra at nesten ti år senere så fortalte Krimaldi om drapet til FBI. Ja, for Krimaldi, han hadde blitt informant, så i 1972 så ble brødrene De Stefano og Tony Spilotro arrestert for drapet på Foreman. Og med det så fulgte en ny rettsak for Mad Sam. Og i denne rettsaken så skulle Sam vise seg fra sin kanskje aller mest bizarre side. Ja, for Mad Sam, han fremstod som mer ultilregnelig enn noensinne i løpet av denne rettssaken. Han skal ha møtt upp i pyjamas. <går> han ropte megafon, og han krevde angivelig da å få presentere sig selv. Ja, det er mye på en gang her, og han skal også ha blitt bært in til rettssalen på en båre, og flere ganger babla usammenhengende i vei inne i rättsalen Og noen trodde da at planen var å erklære seg sinnssyk for å slippe fengsel, men det var ikke alle som trodde att det var det som foregikk. Nei, for Mario og Spilotro, de var jo tiltalt sammen med Sam, og de forstod at de ikke hadde någon mulighet til att bli frifunnet om de ble assosiert med det Sam nå på med. Så de la en plan för att bli kvitt Sam, ja, og nå må vi bare spole lite tilbake, for vi husker jo at Sam drepte den ene broren sin, Michael, tidligere. Og nå var det den andre broren hans som planla et drap på Sam. Så selv om vi var inne på det i starten at oppveksten deres virket trygg og god, så er det tydeligvis sånn at disse guttene de ble ikke helt sånn som de skulle. Så det som nå skjedde, Morten, det var at Mario han kontaktet broren sin og ba Sam komme hjem men Mario, han var nøye på å si Sam at han måtte komme til nettop garagen, fordi det ikke var trygt å snakke i huset. Nej for Mario, han lokka Sam med meget pikant informasjon, for det han sa til Sam var at de hadde funnet ut hvor denne Chucky Cremaldi skjulte seg, denne informanten. Og det kunne jo ikke FBI høre noe om, så derfor så var det eneste rette å møtes i garasjen til Mario. Nå kan jo lytterne tenke seg til at det blir en kjink i for Sam. Ja, det gjør det, for ja. uh, Mario han var ikke i den garasjen han. Nei, for da Sam kom inn til denne garasjen til Mario, så fant han ikke Mario noen sted. Istället som han mött av en man med pumpa som då fyrte lös to eh, salver salvor rätt in i Sam. Och den ena träffade han då i bröstet, men den andra rev den vänstre underarmen hans. Ja, eh bokstavligt talat man läser det på engelska så var det så sånn att the left arm got ripped off by the left elbow. Oh. Så så underarmen hade alltså bara flyttat gåre. Og Sam, han døde umiddelbart, mest sannsynlig på grunn av skuddet i brystet og ikke i armen. Og morderen, han ble aldrig dømt, men de aller fleste tror at mannen med hagla var Tony Spilotro. Og jeg må jo bare tenke, tenke at det, det å være person som skulle ta med Sam av dagen, mm. tipper er relativt høy puls. Ja, for når du har med Sam å gjøre, så kan hva som helst skje. For tenk, du ikke lykkes, da havner du i en kjeller. Mm. Altså, da går det deg ille. Da går det gærent. Oh. Men uh, uansett, så tog da livet til Mad Sam de Stefano slutt den 14. april 1973, og han blev 63 år gammal. Jag har ju nämnt tidigare FBI-agenten Asa altså William F. Romer. Eh, han som <laughs> drack den kaffen, og som aldrig ville dricka kaffe igen. Ehm och för har Romer sagt at Sam sin uppförsel gjorde att han slutade att dricka kaffe. Han har også uttalat eh om Mad Sam. Sam De Stefano was the worst torture murderer in the history of Chicago. He was a sadistic, arrogant, swaggering thug of the worst order, responsible for scores of killings, almost all by his own hands. Og for de som lurer på hva scores of killing betyr, så kan det ligge til da at, i hvert fall slik vi forstår det da, mm. så er en score et relativt gammelt uttrykk for tallet 20 på engelsk. Ja, og han snakker jo da om scores i flertall, så det er 20-gangeren på en måte. Ja, med andre så tolker det som at Romer da mener at Mad Sam stod bak eh, 20, 40, 60. Altså, man legger på 20 mm. per gang, ja. så må minimum være 40. I og med at det scores, Ikke så det i hvert fall 40. Mm. Eh, men vi kan vel tenke oss til at det er langt flere det. Kan det da. Eh, og at han da for det meste likte, altså han, han ønsket å ta del i så mange av disse som mulig føles det, som. Ja, det gjør jo det. Og med det så har vi jo kommet til slutten på historien om Mad Sam de Stefano, og jeg vet ikke helt med deg, Jim, men jeg har full forståelse for at Sam aldri ble 100% innviet i mafian, for den fyren her han var, han var mye. Ja, og så er det jo sånn mange av de vi prater om i Gangstpodden det er jo folk som på en måte de fremstår jo som at de har to sider, men at den mørkeste siden, det går på tjene penger mm. og tilfeldigvis så er det å ta folk av dag i innimellom en del av det å tjene penger ja. og så har de da familien altså med kone og barn den familien, og så har de familien med som da er kollegaene, mm. de andre gangsterne han fyren her han er litt mer han er gal og tilfeldigvis så er han en del av mafian eller gangstemiljø mm. og så går det helt gærent ja Virkelig. Men mens lytterne nå venter på en ny episodegjem av Gangsterpodden, så har vi jo en spilleliste som også heter Gangsterpodden, og den ligger på Spotify. Og hver uke så legger vi til en ny gangstelåt. Og denne uken, Morten, så har du valgt ut en gangstelåt. Det har jeg. Denne uka så ble det artisten Ice Cube, som jo ikke er så lite gangster selv, og låta er «Gotta insanity». Ja, den legger vi rett in med det samme, for det er jeg som legger det til skjønner du, og jeg. jeg kan glemme det hvis jeg ikke gjør det med en gang. Ja, men da er det, det med en gang. Ja, 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 jeg må det med en gang. <laughs> og da legger jeg det inn i gangstepodden på Spotify, som da er ja til dere som lurer, så er det da samme navn som på podcasten, men dere klarer å se forskjellen der inne. Og så ønsker jeg bare, hvis dere ønsker å... Vi har jo noen unge lytter også. Det kan ikke ja. alle de som er oppvokst med Ice Cube. Så ta også søk opp når Ice Cube tar Crip Walk on stage. Det ligger på YouTube. Jeg tror jeg har sett det ti ganger. Det er ganske kult. Uansett, Morten, hvis lytterne ønsker å høre mer Gangsterpodden hver uke, hver eneste uke, det er jo så enkelt, for uh, hvis du har skrudd av denne podcasten nå, så får du ikke mer denne informasjonen. Hvis du ikke har skrudd av, så kommer det litt sånn viktig informasjon nå, det at du kan høre på, oss, høre på oss hver eneste uke i appen Untold. Det er den rosa appen i App Store hvis du er iOS-bruker. Du laster den ned eller åpner den, og hvis du ikke har gjort dette tidligere, så får du første måneden helt gratis. Ja, og vi Android-brukere gjør det samme i Google Play Store, men de som ikke vil gjøre noen av delene, som kanske bruker en annen type telefon, eller bare ikke liker App Store og Google Play Store, de kan bruke nettleseren sin. Da går man inn på untold.app og skaffer seg tilgang på den måten. Ja, helt riktig. Og Morten, mm. jeg vil ikke at du skal sove med fiskene. Men hjem, hold deg gangster. Ja, ha det bra. Ha det. råd fra apotek 1. Solær og når du skal ut den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype? Har vi solkremer som er tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom for råd på ditt nærmeste apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1, vår kunnskap, din trygghet. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.